0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde tam da zamanında, tam da konuşmamız gereken zamanda konuşacaklarımızın olduğu bir konuğum var. Uzun zamandır onu misafir etmeyi çok istiyordum. Sevgili Hacer Fogo, hoş geldiniz programa. Hoş,
1: çok teşekkür
0: ederim. E, sizi kendi dilimin döndüğünce tanıtacağım ama tabii ki yayın boyunca insanlar sizi daha yakından tanıyacak, henüz tanımamış olanlar. E, Hacer Kogo bir insan hakları savunucusu, bir aktivist, e, gazeteci, araştırmacı yazar. E, ve e, son zamanlarda e, benim en çok ilgilendiğim çalışmalarından biri olan e, işlerinden biri de Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucu üyesi ve saha danışmanı. Derin Yoksulluk Ağı'ndan bahsedeceğiz zaten ama bir açık alan derneği girişimi. Derin yoksulluk ağı. Ee, Hacer Hanım insanın daha e, hak ettiği hayatı yaşamasına dair meselesi olan yeryüzündeki kadınlardan biri ve hem hemcinsin olduğu için de çok gururlandığım biri. Ee, çok mutluyum yayına geldiğiniz için. Hacer Hanım nasılsınız? Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. İyi ol. İyiyim. Yeni bir kovittim
1: ve atlattım. Yani... Evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Konsepti biliyorsunuz. Bir soru ben soracağım. Bir soru evet. siz soracaksınız ve üçer soruyla programı tamamlayacağız. Ee, ve ilk e, soru e, benden size geliyor. Hacer Hanım, siz e, Derin Yoksulluk Ağı'nın e, kurucususunuz, bunu söyledim açılışta. Kurucu üyesisiniz ve aynı zamanda saha danışmanısınız. Bunu da çok önemsiyorum, sahada olmayı çok önemsiyorum bir araştırmacı olarak çünkü. Biz e, gündelik hayatımızda yoksulluğu zaten çok duyuyoruz ama... E, hep şunu vurgulamak istiyorum, işte pandemiyle beraber yeni normal, yeni normal denen o klişe laf tekrarlanırken hep şunu söylüyordum pandemiye ilk girdiğimiz zamanda, lütfen unutmayalım ki biz pandemiye diğer ülkeler gibi karşılamadık. 2018 ekonomik kriziyle birlikte karşıladık ve daha kırılganız. Dolayısıyla biz aslında pandeminin ilk günlerinden bu yana Yoksulluğu daha çok duyar olduk ve üzerine geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız derin ekonomik türbülansta eklenince artık günlük hayatlarımızda yoksulluk, derin yoksulluk gibi tanımlar oturmaya başladı. Ama ben sizin tanımlamanızı çok önemsiyorum. Siz derin yoksulluğu nasıl tanımlarsınız ve her gün daha da yoksullaşan bir ülkede, her gün lafını da düzeltelim galiba yarım saatte bir, neredeyse saat başı yoksullaşan bir ülkede ülkenin yoksulluğa bakışı nasıl değişiyor? Biraz sizden duymak istiyorum. Derin yoksulluk ne? Ve biz nasıl bakıyoruz bu memlekette yoksulluğa? Şöyle
1: biraz önce dediğiniz gibi böyle hani birdenbire başlayan bir süreç değildi yoksulluk aslında. 2018 ekonomik kriziyle başlayan bir e, yoksulluk ve ben sahada çok fazla olduğum için gerçekten o yoksullaşmayı görüyordum. Yani ailelerde evlerine ziyaret ettiğim e, zaman. Ama pandemiyle birlikte bu durum böyle e, beni de şaşırtacak bir biçimde e, yoksulluktan açlığa evrildi. Yani birdenbire işte hemen iki gün sonra insanların evlerinde hiçbir şey yoktu. Yani bu hani hiçbir şey olamaması e, şok ediciydi. Çünkü şöyle bir durum hep yaşanır. Yani yoksa ben de derim ki işte Evrim Hanım komşumsunuz e, mesela işte makarna var mı, işte tuz var mı, su var mı, yağ var mı ama sizde de olmayan bir durumdu aslında mahallelerdeki durum. Yani komşuda da yoktu. O yüzden biz zaten bu ağı, derin yoksulluk ağını kurduk ve insanlara hemen işte destekçilerimiz e, aracılığıyla o kapanma döneminde ve şimdi de devam ediyor şey temel ihtiyaçlarını, gıdalarını, göndermeye başladık. İşte derin yoksulluk dediğimiz şey bu. Aslında belki e, siz hani bir sürü yoksullukla ilgili politikalar, stratejiler, bilmem ne yaparsınız ama böyle bir afet durumunda birdenbire yoksulluğun açlığa dönüştüğü bir durum. Ama aynı zamanda derin yoksulluk o kişinin, bireyin, ailenin bütün gününü temel ihtiyaçlara Ulaşmak için geçirmesi. İşte faturamı nasıl ödeyeceğim? Önümüzdeki ay kirayı nasıl ödeyeceğim? Temiz suya nasıl erişeceğim? Hastanede işte çocuğu götürürsem ona nasıl ilaç alacağım? Gibi bütün hayatı boyunca bu temel ihtiyaçlara kitlenmek. E, onun dışında kalan hiçbir sosyal hayatının olmaması. Önümüzdeki e, yaz tatil programı Yapmamak, bankada pro, şeyiniz paranızın olmaması, önümüzdeki yıl çocuğun okula gidip gitmeyeceğini bilememe hali, psikoloğa ihtiyacınız olduğu halde psikoloğa gidememek, sinamiya, e, herhangi bir çay bahçesinde eşinizle çocuğunuzla oturamamak aynı zamanda e, derin yoksulluk. Ve bizim de çalıştığımız insanlar en alttaki dediğimiz alt sınıf. İşte kağıt toplayıcı, seyyar satıcı, gündelikçi, temizlikçi, ne bileyim işte garson, geçici işlerde çalışan tekstil işçileri, müzisyenler ama hayattan hiçbir beklentileri olmayan ve gelecek kaygısı içindeki insanlar.
0: Ve aslında şöyle söyleyebilir miyiz Hacer Hanım? Bu soruya eklemleniyorum. Hepimiz hangi sosyoekonomik seviyede olursak olalım, Sınırlı, imtiyazlı sınıf içerisinde değilsek potansiyel derin yoksuluz diyebiliriz. Kesinlikle.
1: Her gün hepimiz yoksullaşıyoruz aslında.
0: Yani e,
1: siz de yaşıyorsunuz bu durumu. Mutlaka yani şu anda işte tasarruf ettiğiniz bir şey var hayatımızda. Yani ben mesela sohbet ettiğim zaman artık şu gıdayı almıyorum. artık işte ayakkabı değiştirmiyorum ya da artık işte oğlumu e, daha alttaki bir okula özel okul belki ama daha az paralı okula kaydettirdim. Ya da işte önümüzdeki yaz işte yurt dışına gitmeyeceğim e, ya da tatilde 15 gün yapıyordum bir hafta yapacağım ya da hiç yapmayacağım ya da daha yakın yerde yapacağım gibi e, yani beyaz yakalı dediğimiz tırnak içinde, Den, en alt işte e, sınıfa kadar böyle bir yoksullaşma ve herkesin e, bir basamak indiği bir durum var. Yani işte e, plaza çalışanı bir arkadaşımla görüştüğüm zaman daha iyi durumda olan tırnak içinde işte diyor ki ben işte şu marketten alışveriş yapıyorum eskiden ama şimdi işte o mavi küçümsediğimiz mavi yakalılar marketinden alışveriş yapmaya başladım. Bir taraftan Hani küçümseme derken tabii ki burada yanlış anlaşılma olmasın ama bir taraftan şu durum, o şeyi, o sınıflar arasındaki farkı bir taraftan keskinleştiriyor ama bir taraftan da insanların birbirlerini anlamasına da neden olduğunu düşünüyorum. Ve dayanışmanın tam da bu anlamayla birlikte yaygınlaştığını, yaygınlaşacağını 2022 yılında düşünüyorum.
0: Bütün kalbimle bunu diliyorum. Bunu daha da açacağız zaten ilerleyen sorularımda. İnşallah bu dayanışmaya vesile olur. Kutuplarının arası gitgide açılan bir ülkede inşallah birbirimizi anlamaya, empatik ilgi göstermemize vesile olur bu yaşadığımız sıkıntılı dönemler. Ve soru sırası sizde efendim. Buyurunuz. Şöyle
1: ben mesela işte dün gece çok etkilendim ama genel olarak da etkilendiğim bir sorun var gençlikle ilgili, gençlerle ilgili. Yani Enes'in kendi hayatını sonlandırmasının nedeninin kendi içinde yaşadığı sıkışıklık hissi, bir boşluk. Ee, kendi yapmak istediklerini yapamama, işin içinden bir türlü çıkamama ama inanılmaz aslında potansiyeli de olan bir çocuk ve böyle binlerce çocuk var aslında. Evet aşırı yoksul olan çocukları da çalışan çocukları da kastediyorum. Daha iyi eğitim alan, belki durumu ekonomik olarak çok iyi olan çocukları ya da Enes gibi e, çocukları da kastediyorum ben. Memlekette sanki böyle yani izlediğim, benim gözlediğim sahada da kendini ifade edemeyen 14-20 yaş arası bir gençlik var aslında. Yani bazen işte Bak senin telefonun arkam ne denilen ya da bak ben abi bu montu da şuradan aldım demek zorunda kalan bizim bu çocukları koca koca insanlar sıkıştırdığımız hayatlarını böyle kendi çizdiğimiz çemberin içine sıkıştırdığımız gençlik var. Yani ben böyle hissediyorum ve her böyle en eski olaylar olduğu zaman da ee, yukarıda iktidara parmak sallamadan önce kendime dönüp parmak sallıyorum. Ben ne yaptım? Biz ne yaptık? Sivil toplum örgütü olarak ya da diyelim ki muhalefet olarak biz ne yaptık bu çocuklar e, bu duruma gelin gelinceye kadar diye ne yaptık gerçekten? Evrimi?
0: Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Ee, e, bu zamansız bir yayın. Ee, bu yayını biz... E, Ocak ayında çekiyoruz. Birkaç gün sonra yayınlanacak. O yüzden bütün zamanlarda dinlenen bir yayın olduğu için Enes konusunu bir hatırlatarak girmek istiyorum. Ben de dün çok uykusuz bir gece geçirdim. Çok keyifsiz bir gece geçirdim. Elazığ'da dün 10 Ocak'ta 20 yaşında bir üniversite öğrencisi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Enes Kara bir video yayınladı ve kendi rızasıyla bu hayattan Gitme kararı aldı ve e, dünden beri çok çeşitli tartışmalar dönüyor Türkiye'de ve tartışmanın ekseni Türkiye'de yapmaya çok alışkın olduğumuz biçimde kayıyor hep. Enes bir video yayınladı e, neden bu dünyadan ayrılmak istediğiyle ilgili e, ama bu bir e, intiharı özendirme videosuymuş gibi de ele alınıyor şu anda çeşitli kitleler tarafından. Ama benim duygum da tam olarak sizinki gibi 20 yıldan fazlasını hayatımın e, gençlik çalışmalarına, gençlik araştırmalarına vermiş biri olarak İlk soruyu ben de kendime sordum. Neyi e, eksik yaptık? Nerede dayanışamadık? E, tam da Enes'in haberi düşmeden önce e, e, Türkiye'nin gençleri, işte en kıymetli gençleri, en iyi okullarından gençleri Türkiye'den gitmek istiyor üzerine bir araştırma paylaşmıştı bir medya organı. Ben de onları eleştirmiştim. Demiştim ki hangi gençler en kıymetli? Hangi okullardakiler en kıymetli? Hangileri daha az kıymetli? Hangileri parlak, hangileri daha az parlak? Biz tabii ki Türkiye'nin belli bölgelerindeki gençlerin yeterince parlak veya yeterince kıymetli olmadığı algısına da tutunmuşuz bir yandan. Ben bir yandan bu ayrımcılıklar üzerine de mücadele etmeye çok gayret gösteriyorum. Ama Enes, Enes Kara'nın, Allah rahmet eylesin, Enes Kara'nın durumu kamusal bir konu ve gerçekten tartışmayı açmamız gereken bir konu. İçerisinde çok ciddi politik öğeler olan bir konu. Sadece cemaat yurtlarında yaşamak zorunda kalmak, sadece ideolojik bir alanda ele alınmamalı. Aslında bunun da temelinde siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ki derin yoksulluk var. Yani buralara bu çocukları bırakmak durumunda kalmanın bir motivasyonu da var burada. Ama Enes'in mesajında benim yıllardır gençlik araştırmalarında özellikle son 10 yıldır yoğun bir şekilde gençlerden duyduğum ara mesajlar var. O da şu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Ve umarım kardeşlerim benim yaşadıklarımı yaşamaz. Derin bir yalnızlık, derin bir ötekileşme ve bir kabileye ait olmak suretiyle hayatta kalabileceğine dair bir motivasyon verme durumu var son yıllarda Türkiye'de. Halbuki gençler orijinaldir, gençler otantiktir, onlara alan açılmalı hepsi üniversite okumak zorunda değil hepsi tıp fakültesine girmek zorunda değil hepsi filanca yurtta yaşamak zorunda da değil ama bizim zannedersem Hacer Hanım yıllardır gençlik araştırmaları yapıyorum ve Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihinin e, politik geçmişiyle de çok ilgileniyorum. Bizim için zannedersem Türkiye'de bu konu çok da yeni bir konu değil. Çünkü Türkiye'nin genç bir ülke olarak gençlerin sevmeyen bir genç ülke olduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni bir şey değil. Biz bu ülkede biz bu ülkenin yakın cumhuriyet tarihinde 18'ine gelmemiş çocukların yaşını büyütüp idam sehpasına çıkarmış bir gelenekten, bir kültürden geliyoruz. Yani 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda gençleri ne kadar sevmiyorsak ve önemsemiyorsak bugün de durum böyle. Ben Türkiye'nin çok önemli, belki de en önemli temel meselesinin gençlerini sevmek, gençlerine sahip çıkmak ve özellikle gençlerini derin yoksulluktan ve anlamsızlıktan, ...kurtarmak olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir beka problemi olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti için. Kendi adıma da ben de bu soruyu çok soruyorum. Pek çok sivil toplum örgütünde çalışıyorum. Bir üniversitede çalışıyorum. Araştırmalarımı gençler üzerine yapıyorum. Ve insanlara anlatmaya çalışıyorum gençlerin durumlarını. Ama belki de rakamlarla konuşursak daha anlamlı olacaktır. 2021'de 73 bin NS gibi 73 bin üniversite öğrencisine... Mezun olduğunda ne yapmayı düşünüyorsun dediğimizde %81'i Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. Bu çok ciddi bir oran ve tabii ki %81'i Türkiye'den gidemeyecek. Gidebilecek benli kendi perspektifleriyle şanslı olabilecek azınlıklar da tabii ki degrade olacakları hayatlar yaşayacaklar. Siz de ben de Türkiye'nin dışındaki gençlerin yaşadığı hayatları gayet iyi biliyoruz. Belki tıp eğitimi alacak, belki mühendislik eğitimi alacak ama bir benzinlikte, bir hamburgerci de, bir pizzacı da çalışacak, servis elemanı olarak çalışacak gittiği ülkede. E, gidenlerle de çalıştık. Benim son kitabım onlar göçtü buradan da. E, özellikle son üç dört yıl içerisinde Türkiye'den giden gençlerle bir araştırma yaptık e, ve sizin çalışmalarınızla çok paralel olduğunu düşünüyorum duyduğunuz yanıtların. İki tane soru var bence orada çok kritik. E, yüzlerce ülkeye göç vermişiz bu arada Hacer Hanım. Sadece e, Amerikan rüyasına e, çok e, muasır medeniyetler seviyesindeki batı ülkelerine göç vermemişiz biz son 4-5 yıldır. Çok yeni nesil bir göç hareketi bu. Ve orada gençlere şunu sorduk. Birincisi neden gittin? Birinci sırada ekonomik yetersizlikler var. Elbette birinci sırada mezun olduğumda e, iş bulabilme ya da bulduğum işte e, rahatlıkla e, refah içerisinde e, çalışamama, risklerim falan. Ama ikinci sorumuz da şuydu, neden kalmaya devam ediyorsun? Neden gelmiyorsun? İşte orada e, haklar ve özgürlükler devreye giriyor. Yani ne olsa Türkiye'ye gelirsin, orada haklar ve özgürlükler, hakkaniyetli bir yönetim, e, işte orada e, insan olmaktan kaynaklı haklarımızla yaşayabileceğimiz bir hayat devreye giriyor. O yüzden aslında baktığınızda Mevzu son derece kamusal ve çok ciddi derinlikleri olan bir konu. Siz, ben bireysel olarak, içinde bulunduğumuz sivil toplum örgütleri olarak, akademi tarafıyla, çok çeşitli yanlarıyla, işte iş dünyası tarafıyla bu konuları kurtarmaya çalışıyoruz. Evet ama çok daha yapısal bir dayanışma ağına ve mutlaka yasa koyucunun el atmasına çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ve çok üzülüyorum. Bu vesileyle de şunu da söylemek istiyorum. Çok çeşitli uzmanlar, psikiyatrist değiliz biz. Ben zaman zaman yayına psikiyatristleri de konuk alıyorum. Bizim uzmanlığımız olmamakla birlikte. Şu anda bir tartışma süre geliyor. İşte lütfen Enes'in videolarını paylaşmayın diye. Ama Enes intiharı özendiren bir video paylaşmamış. Bir genç olarak derdini anlatarak gitmiş. İşte o derdi cesaretle dinlememiz gerekiyor. Ve ben an itibariyle kural koyucudan Enes'le ilgili herhangi bir açıklama herhangi bir e, yorum duymuş değilim. Yakından takip ediyorum bu konuyu da. Evet. E, sıra sizde. Sıra bende. İkinci sorumu soracağım size. Madem e, ayrımcılıklardan konuştuk. E, gençlerin e, çok ciddi bir yaş ayrımcılığına da yaşlıların ve gençlerin çok ciddi bir ayrımcılığa da maruz kaldığını düşünüyorum. Evet. Enes konusuna da bağlayarak çok da hassas olmamız gereken çok kritik bir konu olduğunu da düşünüyorum. E, sivil toplum örgütlenmeleri içerisinde bunları konuşurken de bir kere dezavantajlı gruplar var Türkiye'de. İmtiyazlı olmayan dezavantajlı gruplar var. Kadınlar var, gençler var, eşcinseller var, yaşlılar var. E, fiziksel veya zihinsel olarak dezavantajlı gruplar var. Bunların yoksulluğuna da ayrı ayrı eğilmek sanırım yapmamız gereken bir şey ve bu e, ...bunu yaparak biz sadece sınıf ayrımcılığıyla değil... ...tüm ayrımcılık türleriyle de mücadele etmiş oluyoruz. Ama bu mücadelede de yeni bir perspektif gerekiyor bize. Ben sizden şöyle bir şey duymuştum... Ee, ...evvelce katıldığınız yayınlardan birinde. Ee, yardım etmek değil, hak temelinde dayanışmak gerektiğini söylemiştiniz. Bu beni çok etkiliyor. Ee, kendi tavrımda da bunu çok oturtmaya çalışıyorum. Yani acının pornografisine düşmek istemiyorum. Çünkü bizim toplumsal olarak... Acı pornografisine de bir eğilimimiz var. İşte Enes'i konuşurken de bu böyle. Kadın cinayetlerini veya derin yoksulluğu konuşurken de bazen bu tuzaklara düşebiliyoruz. Ben ikinci sorumda sizden biraz bunu açma, açmanızı rica ediyorum. Yani ben yardım ettim, ben işte e, bu kadar zekat verdim. Ben işte şu yoksula da bu kadar yardım ettim mi bizim derdimizi çözecek? Yoksa hak temelli dayanışmanın yardım etmekten farkı ne? Bunu bana ve dinleyicilere anlatmanızı rica ediyorum.
1: Yani şöyle keşke tırnak içinde e, o böyle yardımseverlik, hayırseverlik işte bak verdik çocuğa ayakkabı aldık arkamız döndük ne kadar harika. Burada bir şey yatıyor zaten. Ben işte müthiş bir yani kendini hissetme hissetme. O çocuktan daha çok herkes için geçerli değil. Tabii ki böyle bir yanlış anlaşılma olmasın ama işte ben bir çocuğa ayakkabı aldığımdaki o duy bir haz duy, duyuyorsunuz mesela iyi hissetme falan. Orada bir şeylik yatıyor yani kendini tatmin ediyor. bu yoksulluk böyle bir şey değil. Yani o çocuk aldığınız ayakkabıyla birlikte bu sorun çözülmüyor. Bir almayın demiyorum. iki bunu teşhir etmek çok fena. E, bu yapılmayacak diye bir şey yok. Yani o, o ayakkabı verilebilir ama en azından teşhir etmek çok, çok kötü bir şey. Ama bizim yaptığımız şey o çocuğun Zaten ayakkabısının olması gerektiği, olması gereken bir düzeni nasıl yaratacağız? Bizim derdimiz bu. Yani pandemide e, marketlerde e, mamalara alarm konuluyorsa, değil mi? Yani bir şey var, bir, bir mesaj veriyor oraya markete o alarm koyar. Diyor ki e, herhangi bir anne kim alacak yani anne ya da baba. O mamayı, e, çocuğu için, bebeği için e, parası yoksa alamasın. Değil mi? Yani bu korkunç bir şey. Yani o dönemde konuldu. E demek ki bunun arkasında bu Alarno mamaların arkasındaki yatan sorun. Orada bir bebek var ve aç. Ve buna e, oradan almak isteyen anneler ya da babalar oldu ki siz böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak bu mamalara alarm koydunuz. Şimdi eee o bebeğin o mama hakkı değil mi aslında? Öyle değil mi? Yani o yüzden hak temelli bakmak yani bir çocuğun gıdaya erişememesi gibi bir durumu bizim tartışmamamız gerekiyor. Ama bu demek değildir ki biz dayanışma olarak bir taraftan o çocuğa gerçekten o gıdayı ulaştırmaya çalışıyoruz ama bizim esas vermek istediğimiz mesaj ey kamu ya bu çocuk nasıl mamaya göndermesin ya bu çocuğun annesinin ya da babasının ya da bu çocuğun böyle mama diye bir derdi olmamalı. Bebek bizde bir derdi ol Temel ihtiyaçlar ya da temiz su diye bir derdi olmamalı ki e, başka bir şey e, konuşalım eğitimi konuşalım, istihdamı konuşalım e, başka bir şeyi konuşalım o yüzden hani temel ihtiyaçlara erişememe gibi bir durumun Ortadan kalkması gerek. O anlamda hayırseverlik ya da yardımseverlikten e, farkı bu. Biz derin yoksulluk yaşayan insanların e, özgür olmasını istiyoruz. Bağımlı ya da muhtaç ilişkisi hiçbir partiyle kurmasını istemiyoruz ya da kamuyla. Temel ihtiyaçlar nedeniyle. Ama şu anda e, ben e, boyunlarında böyle bir halkanın olduğunu ve e, i̇stedikleri zaman siyasi partilerin onu sıkıştırdığını, istedikleri zaman gevşettiğini düşünüyorum. Ve e, bunu bu halka çıkardığımız zaman gerçekten de hak temelli bir mücadeleyi e, vermeye başladığımız anlamına geliyor. Ve yoksulların gerçekten özgürleşeceklerini ve istedikleri partiye kendi özgür iradeleriyle oy vereceklerini düşünüyorum. O yüzden... Ee, okula giden bir çocuğa beslenme koyamaması ve o nedenle çocuğun okula gitmemesi ya da bir çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle e, öğrenme güçlüğü raporu verilmesi e, ve o çocuğun hani fiziken gelişiminin yetersiz olmasının da bir insan hakları, bir çocuk hakları ihlali olduğunu e, düşünüyorum ve bu ihlalin ifade özgürlüğüyle aynı e, biçimde olduğunu savunuyorum. Bu yüzden yoksulluk insan hakları ihlalidir diyorum.
0: Aslında o kadar önemli bir konuyu da e, işaret ediyorsunuz ki burada e, siz bunları söylerken benim aklıma bir yandan da şu geliyor. E, o halkadan bahsederken, o halkayı takmak durumunda kalmış insanlardan bahsederken de bizler yıllardır Kömür ve makarna esprileri yaparak da dildeki faşizmi besliyoruz. Kesinlikle. Ve yoksul, derin yoksulluk içerisinde olan insanları hızla ötekileştirmeye de devam ediyoruz. Belki buradan bunu da ifade etmek isterim. Kesinlikle yani bizler
1: hani yani insan hakları gözüyle işte bakanlar diyelim ki yani yoksulluk meselesini Sürekli sadece seçim zamanlarında tartışan insanlar. Analizler yapıyoruz. Yani sadece seçim döneminde yine aynı partiye oy verdiler. Yine bilmem ne bilmem ne falan. Onlar bizim e, yıllarca görmediğimiz, konuşmadığımız, hissetmediğimiz ama seçim dönemlerinde analiz yapacağımız bir deney e, topluluğu gibi aslında yani. Ya da işte ne bileyim bir parti patates Soğan dağıttığı zaman kuyruğa giren insanları bak bir patates, bir, bir soğan için kuyruğa giriyorlar deyip ama o insanın gerçekten o patatese ve soğana ihtiyaç olduğunu aklından geçirmeyen insanları. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Çünkü tanımıyoruz. Çünkü bilmiyoruz onların hayatını ya da yaşantısını. Ama ne zaman... E, Halk ekmek kuyruğuna girdiler. Birdenbire bu sefer yine böyle onlara değil de iktidara bağıran insanlar yine biziz. Anlatabiliyor muyum yani? İktidar dağıttığı zaman onları eleştiriyoruz. Biz e, halk ekmek kuyruğuna girdiğimiz zaman da iktidara işaret ediyoruz. O yüzden bütün bunlar aslında bizim yoksulluğu ve yoksulları ne kadar ötekileştirdiğimizi, ne kadar biz ve onlar e, diye tartışma e, yaptığımızı gösteriyor. O yüzden dünya böyle tartışmıyor. E, pandemiden sonra daha farklı yani yoksulluğun bir sürü boyutu, çok boyutlu yoksulluk artık tartışılıyor. Bir hane içerisindeki biraz öncesini söylediğiniz gibi her bireyin yoksulluğu, yaşlının e, kendi yoksulluğu, LGBTİ bireyin kendi... İçindeki yoksulluk, yalnız annenin yoksulluğu, çocuk yoksulluğu gibi ayrı ayrı tartışılıp ayrı ayrı ölçülüyor. Hatta dünya o kadar ileri gitti ki ben de yetişmeye çalışıyorum ve okumaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Yani yoksulluğun bu gizli boyutları tartışılıyor. Utanç boyutu tartışılıyor. Sosyal kötü muamele, sosyal dışlanma Gelirin ötesinde bir tartışma var. Ama ancak ben de öyle inanıyorum. Yoksulluk böyle Azalabilir ve bizim de e, böyle bakmamız gerekiyor ve biz, benim bakmamın bir anlamı yok ama partilerin artık yoksullukla ilgili politika yaparken böyle bu bu bakışla yapmaları ve e, gerçekten azaltacak yoksulluğu azaltacak projeler yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Böyle bunun için mücadele etmeye de devam ediyoruz. Ee, o kadar doğru söylüyorsunuz ki biliyor musunuz gençlik çalışmalarında da gençlikte de aynen böyle oluyor. Yani seçim yaklaştıkça burada seçmen sayısı olan gençlerin e, oranı iştah kabarttıkça da gençleri hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle popülist yaklaşımlarla politika geliştirmek, sürdürülebilir politikalar geliştirmek çok da mümkün olmuyor tabii. Evet Hacer Hanımcığım sıra sizde. Ben yani şöyle bir
1: özel bir şey sorabilirim. Mesela özel çok özel de değil de. Kanada'da yaşadığınızı e, söylediniz. Mesela Kanada yoksulluk konusunda e, ben de biraz inceledim. E, tabii erişebildiğim kadar. Çok iyi projelerin olduğunu düşünüyorum. E, mesela bir yoksulluğu azaltma stratejisi yapmış hükümet. Hatta yoksulluğu e, yoksulluk yasası, yoksulluğu azaltma yasası çıkartılmış falan. Ee, peki bunun mesela hani yapar da dışarıda başkadır. Yani dışarıda ne bileyim hala homuzlar vardır, evsizler vardır falan. Ee, ya nasıl orada durum mesela yoksullukla ilgili? Onu merak ediyorum doğrusu.
0: Teşekkür ederim soru için. Çünkü gerçekten incelenmeye değer projelerin, hayata geçirilen projelerin olduğu bir ülke. Ben de son altı yıldır bir fiil yaşıyorum bunu. Ee, ama bazen biliyor musunuz iyi ki bu soruyu sordunuz. E, siz sormasaydınız bu örnekleri vermek konusunda intina ederdim. Çünkü dilimin ucunu da ısırıyorum. E, çünkü orada da bir Hacer Hanım orada da bir e, yargılama söz konusu olabiliyor. E tabii orada ekonomi çok iyi. Orası refah seviyesi yüksek bir ülke. E tabii ki bunlar orada yapılır. Bizde yapılmaz gibi bir algı da olabiliyor. İşte sen tabii oradan üstten konuşabilirsin de denebiliyor bazen ama... ...teşekkür ederim bu soru için. Çünkü mesele zannedersem şu, iki tane örnek vereceğim size. Evet, hem Kanada ülke olarak hem de eyaletlerdeki politikalar olarak da... ...bu konuyu çok ciddi şekilde önceliyor. Çünkü ayrımcılıklarla mücadele etmek... Böylesi bir ülkede, yani ekonomisini göçmenlerin ayakta tuttuğu bir ülkede, benzemezlerin, farklı olanların ayakta tuttuğu bir ülkede ayrımcılıklarla mücadele etmek ana politika. Yani bu e, kadınlarla da ilgili böyle, LGBTİ bireylerle ilgili de böyle, evsizlerle de ilgili böyle ki evsiz olma, bu homeless konusu orada gene bireysel bir hak olarak da ele alınıyor. Yani evsizin, evsiz olmayı kendi içselleştirdiği ve böyle bir hayat sürmeye çalıştığıyla ilgili bir bireysel hak olarak da ele alınıyor ama onlar de çok soğuk bir eyalette yaşıyorum ben. Sokakta terk edilmiyor yani aslında hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları gerekenleri yapıyorlar ama iki tane örnek vereceğim size. Ben benim yaşadığım eyalette orta üst sınıf demeyeyim orta sınıf bir mahallede bir semtte yaşıyorum. Ee, ve pandemiden sonra tabii ki Kanada'da da e, yoksulluk tetiklendi, işsizlik e, tetiklendi e, ve e, örneğin bir sivil toplum örgütü e, her ay e, belirli bir günde e, bizim kapımızın önüne, evlerimizin önüne bir e, poşet, bir sticker, bir üzerine etiket, bir poşet bırakıyor ve oraya. E, Gıda özellikle gıda olarak gıda konusunda çok eğiliniyor orada özellikle. E, evimizde işte fazla olduğunu düşündüğümüz gıda malzemelerini o poşetin içerisine koyuyoruz ve e, daha sonra biz belli bir e, zaman sonra da o sivil toplum örgütü geliyor ve bu poşetleri topluyor ve yine bizim mahallemizde e, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bakın burada en ufak bir... E, yardım etme duygumu tetikleyen ve gene o acı pornografisine işe eviren bir durum söz konusu değil. Şimdi bunu bir sivil toplum örgütü yapıyor ama bunu tek başına yapmıyor o sivil toplum örgütü. Benim, eyaletimde, benim yaşadığım eyalette hem milletvekilleri, benim bölgemden sorumlu milletvekili, hem belediye başkanı hem de federal hükümet bu sivil toplum örgütlerini o kadar cesaretlendiriyor ve destekliyor ki bence temel mesele burada, temel farklılık bu. Dolayısıyla ben de gönül rahatlığıyla bütün kalbimle bu destekte bulunuyorum ve kendimi e, orada vergi veren ve e, ülkenin imkanlarından faydalanan bir e, birey olarak bu e, desteğin içerisinde yer almakla yükümlü hissediyorum. Bir vatandaşlık ödevi, görevi olarak da hissediyorum bunu. İşte bu bence çok kıymetli. Bir ikinci örnekte gene son zamanlarda Türkiye'de Tİ'ye alınan her şey bitti de bu mu kaldı diye görülen bir başka örnek vereceğim. Yaşadığım eyalette ilk öğretim öğrencilerine 3 yıl boyunca hijyenik, ilk öğrencisi kız çocuklarına hijyen ürünlerin, hijyenik pedleri e, ücretsiz dağıtmakla ilgili bir e, yasa henüz geçti. Ve e, ihtiyaç sahibi, yoksulluk e, çeken, kız çocuklarının hijyen ürünlerine ücretsiz erişimiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Erişebiliyorlar ve 3 sene sürecek bu. Ve bu fonlandı. Bunların hepsi tabii ki politika üretmekle ilgili Hacer Hanım malumunuz. Bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim size ama bunlar beni en çok etkileyen, ilgilendirenler. dağıtıyorlar şeyi Okullarda. Hı. Evet okullarda dağıtılıyor. Ama bütün bunların fonu tabii ki meclisten geçti. İşte eyalet eyaletlerin yönetimi buna tabii ki el atıyor. Her eyaletin farklı uygulamaları olabiliyor. Ama bunlar bence çok değerli. Zaten tam da bu sebeple Kanada'da özellikle gençlerin entegrasyonu, gençlerin sivil topluma entegrasyonu ve gençlerin aktif vatandaş olması konusu o kadar önceliklendiriliyor ki. O yüzden Justin Trudeau sadece Kanada Başbakanı değil, aynı zamanda Portföy Bakanı yani gençlikten sorumlu bakan. Yani gençlikle ilgili bütün meselelerde zaten doğrudan Başbakanın Uhtisinde. E, o yüzden de e, her yaz e, parlamentoda, parlamento yaz tatiline girmiyor malumunuz. E, her yaz parlamentoda e, 16-24 yaş arası tüm eyaletlerden farklı dertleri olan gençler milletvekilleriyle ve bakanlar kuruluyla, kabineyle birlikte projeler geliştiriyorlar. Yerel projeler geliştiriyorlar. O yüzden e, bu çok bütünleşik bir çalışma olmak durumunda. Yani kendi halinde iyilik yaparak beslendiğimiz çalışmalar değil de arkasında sağlam politikalar olan. Bunu yapmazsa ne olur? Bunu yapmazsa örneğin ben Toronto'da yaşıyorum. Beş Toronto'nun dördü Kanada'da doğmamış. Bunu yapmazsa ne barış ne huzur ne toplumsal refahtan bahsetmek mümkün olmaz tabii ki. O yüzden bence gerçekten incelenmeye çok değer unsurlar var. Aynı zamanda mesela benim oğlum 15 yaşında, lise 2 öğrencisi, liseyi bitirebilmesi için mutlaka komünite projelerinde her sene belli saatler çalışması gerekiyor. Ve bu komünite projeleri, yani topluma fayda sağlama projeleri, Herhangi projelerde olamıyor yani ben işte gittim de işte bilmem nerede çöpleri temizledim topladım demesini bile kabul etmeyebiliyor. Önceliklendirilmiş konular var çünkü sistem bunları kabul etmeyebiliyor. Örneğin benim oğlum bu sene şöyle bir proje yapmaya karar verdi. Satranç oynar, ilk satranç oynar. İnşallah pandemi izin verirse retirement house'larda yani yaşlı evlerinde, huzur evlerinde yaşlılarla satranç oynayacak. Bu işte aktif vatandaşlığı çok besleyen, destekleyen ayrımcılıkların önüne geçen konular bunlar. Ee, ve tabii ki ağaç yaşken eğiliyor Hacer Hanım. Yani bizim mutlaka çocuklarımızı aktif vatandaşlar olarak yetiştirmemiz ve benim en büyük mücadele alanlarımdan biri olan da dildeki ayrımcılığı, dildeki faşizmi engellemek için çok temel eğitimden, temel öğretimden başlayarak e, yapılandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, böyle tabii çok refah ekonomilerinden pek çok örnek verebiliriz. Ama Kanada'nın bir göçmen ülkesi olarak apayrı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Keşke daha fazla benchmarklar yapılabilse oralarda. Evet, sıra bende. Şimdi çok spesifik bir soru sormam gerekiyor artık. Üçüncü sorum bu olacak. Çok basit bir soru soracağım. Elbette derin yoksullukla mücadele, derin yoksullukla baş etme... Bir sınıf ayrımcılığı mücadelesi bana sorarsanız. Ve siz de kendinizi en başta bir insan hakları aktivisti olarak tanımlıyorsunuz. Ve bizler bu ayrımcılıklarla mücadele etmeden tabii ki yoksulla son veremeyiz. Ama kendime çok sık sorduğum bir soru var. Ben bir iş insanı olarak yoksullarla imtiyazlı sınıf arasında, yoksullarla ekonomik güç sahipleri arasındaki teması güçlendirmek için ben ne yapabilirim? Ben herhangi bir sokaktaki vatandaş olarak, bir kadın olarak, ben bir anne olarak, ben bir işveren olarak, ben bir eğitimci olarak ne yapabilirim? Herhangi bir insan olarak ben ne yapabilirim? Bizi dinleyenlerin bunu duymaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Lütfen sevgili dinleyiciler... ...derin yoksulluk ağının web sitesine girin... ...bütün araştırmalar, bütün şeffaflığıyla... ...her şey, detaylar orada... ...nasıl gönüllü olabilirsiniz, bunu da görebilirsiniz... ...tabii ki ama ben şunu biliyorum ki... ...Türkiye'de sivil topluma katılım oranları... ...hala son derece düşük. O yüzden burada en basit haliyle... ...Hacer Hanım, bize anlatır mısınız? Ne yapabiliriz biz?
1: Şöyle, öncelikle... ...bu meselenin... ...tartışılması, konuşulması... ...bu meseleyle ilgili... Bu meseleye ilgi duymak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce yani hem sizin Kanada'dan anlattığınız şeyler, hem bizim işte e, hani nasıl ön yargıyla bak baktığımız bu meseleye, yani onlar ve bizler gibi. Ama şu son bu pandemiden sonra hem dünyada hem de ülkemizde yavaş yavaş bu mesele daha farklı tartışılmaya başladı diye düşünüyorum. Ve e, daha görünür olmaya başladı diye düşünüyorum. O, o yüzden öncelikle hani bizim birbirimizi öğrenmeye ve gerçekten bu konuda yazılmış, çizilmiş makaleleri okumaya ama bir taraftan da sahayı e, bırakmamaya da ihtiyacımız var yani. E, eğer biz bir siyasi partide çalışan bir insansak örneğin, yoksul mahallelerde diyelim ki böyle bir çalışma yapacaksak gerçekten o girdiğimiz hanede eee ki insanı, kadını, çocuğu her neyse e, parmak sallamadan, onlara öğretmeden bir kere dinlememiz gerekiyor. Yani yani sıfır bir sıfır gibi başlayıp dinleyeceğiz. Yani birbirimizi öğren, öğreneceğiz. E, ön yargıyla yaşla, ya, yaklaşmamak gerekiyor bu meseleye diye düşünüyorum. İkincisi bulunduğunuz yerde her neredeyseniz bu illa derin yoksulluk ya da başka bir e, sivil toplum örgütü olmak zorunda değil. Bence biz bakmayı görmeyi bildiğimiz zaman e, bir şekilde o dayanışmanın da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani biz gerçekten böyle bir niyetimiz varsa herhangi bir devlet okulundaki bir öğretmenle sohbet ettiğimiz zaman diyelim ki orada beslenme koyamayan beş tane çocuğun beslenmesine onları da incitmeden mesela bir beslenme sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki bu şu, şu bakışta en başta söylediğimiz gibi bu böyle hayırseverlik kendini iyi hissetme değil de bu sorunu o çocukları görünür kılma değil ama bu mesela beslenme programları sorununu aynı zamanda görünür kılmak için bir sivil toplum örgütüysek, bir iş kadınıysak, bir iş insanıysak bunu, bu bunda nasıl yapabiliriz yani eğer benim çok param olsaydı ve bir, ben bir iş insanı olsaydım mesela bir devlet okulunda e, beslenme programı ile ilgili ne yapabilirim e, oranın yerel yönetimi ile ilgili birlikte ona kafa yorardım mesela tamamına okulun belki tamamını e, veremezsiniz ama Belki oradaki yerel yönetime bir katkıda bulunabilirsiniz bu konuda, herhangi bir konuda. Yani yapılacak çok şey var ama bütün o çok şeyleri yapmadan önce bu meseleyi öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten çünkü e, birden yani, birbirimizi öğrenmeden yapacağımız her şey e, hem karşı tarafa hem de kendimize zarar da verebilir aslında diye düşünüyorum.
0: Evet harika. Geçenlerde iş insanı bir dostumla sohbet ediyordum. Sizinle yakında yayın yapacağımızı söyledim. Dedi ki Aa, dedi, ben dedi e, e, nakdi yardım yapıyorum derin yoksulluk ağına. Çok içim rahat dedi. E, or oradan yola çıkarak bu soruyu size sormak istedim. E, çünkü aslında galiba en derininde, en temelinde e, mevzuyu konuşmak, e, gündeme getirmek, e, tartışmaya açmak galiba en kıymetlisi. Çünkü ben evet, sizinle işte, yayın... Ben, evet. Gel. Ben yani çok çok önemli. evet. Ben sizinle yayın yapacağımı söylediğimde mesela böyle bir şey duydum bu dostumdan sizi destekleyen biri olduğunu ve şunu dedim, şunu sordum kendime, neden daha önce bunu konuşmadık? Çok yakın bir dostum çünkü hayatta hayata dair pek çok konuları konuştuğumuz biri. Demek ki daha çok gündeme getirmemiz ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve son soru sırası şimdi sizde.
1: 2022'den ...ne bekliyorsunuz diye sorayım... ...çok merak ediyorum... Ee, ...sizce bir... ...umut ya da bir dayanışma... ...ya da başka bir şey... Ee, ne, ...ne olacak? Ne olacak bizim halimiz...
0: ...Evrim Hanım? <gülüyor> ne güzel, ne tatlı bir soru... Ee, ...bir kere... E, ...gerçekçi... ...olmamız gerektiğini düşünüyorum... ...yani e, hiç romantizme... E, ...girecek lüksümüz, halimiz yok... ...gerçekçi olmak da galiba şuradan geçiyor benim gibi jenerasyon çalışıyorsanız geçmişle yüzleşmenin önemi her geçen gün daha çok karşınıza çıkıyor. Ben 2022'ye kişisel olarak geçmişle yüzleşerek girmeye gayret ettim. Ve toplumsal olarak da bunu yapmaya çok gayret ediyorum. Bu yayının başında sizin de söylediğiniz gibi ben ne yaptım? Acaba ben neyi fazla, neyi eksik yaptım? Ben bireyden bunun çok başladığını düşünüyorum. O yüzden şayet bireysel ve toplumsal gerçekliklerimizle ve siyasal gerçekliklerimizle yüzleşirsek 2022'de, 2023'te, 25'te umut olacak diye düşünüyorum. Ben umutluyum. 2022'den umutluyum ama süper romantik değilim. 2022'de olası bir yönetim değişikliği olacağını düşünüyorum. Siyaseti yakından takip eden biri olarak örneğin bir erken seçim bekliyorum kişisel olarak. Bu benim beklentim. Böyle okuyorum Türkiye siyasetini de. Ama yine de Alice harikalar diyarında olmayacak. Bambaşka bir dönem açılacak. Ve bizim 2022 ve devamındaki yıllarda Türkiye'de bence Hacer Hanım en az 5 yıl çok ciddi bir yetenek yönetimine ve oturmuş liyakat sistemlerine ihtiyacımız olacak. Bunun içinde hepimizin ama hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekecek. Bunun için cesur insanlara ihtiyacımız var. Halil Cibran, bir şeyleri değiştirenler deliler ve dahilerdir der. Bizim gerçekten delilere ve dahilere çok ihtiyacımız olacak. Dilerim bu so söyleşiler, bu sohbetler bu duyguyu harekete geçiriyordur. Benim için kendi adıma Türkiye'ye kesin dönüş yapma planlarında olduğum, bir yıl. Umarım Suriye'yi hayali uğramam. Ülkemden. Yavaş yavaş. Evet, ülkemden <gülüyor> beklentilerim yüksek. Yavaş yavaş ama. Sakin, sakin. Evet, ama şunu çok istiyorum tabii ki beyin göçü, yetenek göçü ve özellikle. Evet. Ee, özellikle de yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama Varsıl göçü diyelim yani Varsıl'ların göçü çok arttı malumun son yıllarda ve bu Türkiye ekonomisine ciddi şekilde e, zarar da verdi. E, yetkin, yetenekli Varsıl insanların e, en azından e, tersine göçünü veya gittikleri yerde ülke için e, fayda yaratabilecekleri e, işlerde e, olmalarını kolaylaştıracak yepyeni bir dönemin gelmesini çok arzu ediyor ama bu biz böyle oturup oturduğumuz yerde otururken olmayacak. Bu sadece işte bir e, muhalefetin hareketiyle, iktidarın değişimiyle falan olabilecek bir şey değil. Her mahallede, her sokakta tek tek hepimizin yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yeni bir e, toplumsal mutabakat, yeni bir toplumsal e, anlayış inşa etmemiz gerekiyor. Mevzu e, bence bu kadar derinlerde. Çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok İnşallah biz bunları 2022'de daha yüksek sesle konuşacağız.
1: Evet ben de dayanışma yılı olacağını düşünüyorum ve e, umut yani çok umutluyum.
0: Yani çok zor bir yıl olacak ama sonunda başaracağız. Harika. Sevgili 3 Harit 3 dinleyicileri Türkiye'yi, sahayı, gerçekleri çok iyi bilen hiç de romantik bir insan olmayan Hacer Fogo söyledi bunu. O halde ona inanabilirsiniz diye düşünüyorum. Dayanışmayla harika bir yıl olsun. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.